0: Connexion, ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Salutations à tous nos frères et sœurs du 7e arrondissement à l'église qui est dans les maisons et à tous les frères et sœurs du 6e à qui je tourne le dos pour les besoins de cet enregistrement. C'est notre cinquième message à partir du psaume 29, ce psaume qui nous a replacé dans le contexte du déluge et qui nous a fait entendre la voix de l'Éternel retentissant sur les eaux. Avec ce verset 10, l'Éternel était sur son trône lors du déluge, l'Éternel sur son trône règne éternellement. Lors de notre dernière intervention, nous avons parlé des fils de Dieu qui sont invités à rendre à l'Éternel gloire et honneur. Et nous avons abordé la question des anges, de l'Assemblée céleste, qui est aussi en rapport, évidemment, avec le thème de la création. Les anges ont été créés avant les hommes et avant la création de notre terre. Et nous sommes arrivés à cet ange particulier que la Bible nomme le chérubin protecteur, à partir d'Ésaïe 14, des Équiel 28, nous avons vu derrière... L'image des rois de Babylone et de Ninive un tableau prophétique qui nous révélait l'origine du mal. Le mal eh bien, a éclaté dans des sphères supérieures pour contaminer la terre et l'homme. Nous avons vu que de par sa nature, il est agressif, envahissant. Dans la nature, nous assistons au mal cosmique. Paul en parle dans Romains 8 lorsqu'il dit que la terre est asservie et qu'elle soupire après une délivrance. Et puis dans le corps, c'est le mal physique. Le ministère de Jésus nous rappelle combien il est venu pour délivrer tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, guérissant les malades et chassant les démons. Et puis il y a le mal moral, c'est-à-dire celui qui affecte l'homme, le péché. Le péché reste mystérieux, on le sait. C'est pas la peine d'épiloguer, la Bible ne nous le demande pas. Quant à son origine, c'est le mystère de l'iniquité. Mais nous sommes forcés d'admettre sa réalité. Nous ne pouvons pas nier son existence et son universalité. Peut-être que ce matin, en traitant de votre sujet favori, le péché, je vais me faire quelques ennemis. Il n'est pas en effet très agréable de s'entendre dire que nous sommes des pécheurs, mais... Il est infiniment recommandé de laisser l'Esprit de Dieu nous sonder, nous montrer quel pécheur, quelle pécheresse nous étions et combien aujourd'hui nous avons encore besoin de la grâce de Dieu. Généralement, le sujet ne, ne suscite pas beaucoup d'enthousiasme et pour cause, il polarise l'attention sur notre propre défaillance. En écoutant un prédicateur rempli du Saint-Esprit nous parler du péché, nous sommes contraints de concentrer notre esprit sur notre vie intérieure. Personne n'aime entendre parler de ce qui ne va pas chez soi, n'est-ce pas Attirer le fait que je suis concerné par le péché est quelque chose de difficile à admettre. Qui est-ce qui aime mettre en valeur ses défauts Nous détestons tous être jugés. Mais nous devons apprendre à juger correctement nos propres péchés, afin de ne pas être, dit la Bible, condamnés avec le monde. Est-ce que, lorsque le, la patience de Dieu se prolongeait au temps de Noé, une des fonctions du Saint-Esprit n'a pas été de convaincre, de contester l'homme, euh, de contester avec l'homme au sujet de son péché Et lorsque Jésus parle du ministère du Saint-Esprit, « Ne dit-il pas, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, le péché parce qu'il ne croit pas en moi. » Il n'est pas étonnant que le péché mette mal à l'aise. Se sentir concerné par le mensonge, par la souillure, sentir les effets de cette répréhension intérieure ne peut pas être une expérience agréable. Beaucoup de gens aujourd'hui ont été amenés à, à, à traiter le sujet central de la Bible d'une manière tout à fait différente. Ils en parlent comme une, une petite erreur qui peut se corriger, que l'on peut réparer. Mais nous devons, nous, chrétiens, traiter le péché à la manière de Dieu. Nous sommes, hélas, mille fois, hélas, dans un monde qui aime le péché. Et nous, chrétiens, nous ne devrions pas avoir à nous excuser de le combattre. Mais il ne s'agit pas de combattre le mal en parole, mais il faut le faire au travers de notre vie, un style de vie différent, une manière de se comporter qui va mettre en évidence notre indépendance à l'égard du péché. Nous savons que le péché n'est pas éternel. Ce n'est pas un principe, le principe du mal, qui serait en opposition à celui du bien. Lorsqu'on remonte à la source, à l'origine de l'humanité, on se rend compte que le péché est né d'un effort de volonté. Ce n'est pas dans la matière non plus qu'est le péché, c'est dans l'esprit, dans la volonté de l'homme. Je rappelle ici, pour ceux qui doutent de l'Écriture, que le récit de la Genèse n'est pas un récit allégorique. Ce n'est pas un mythe. C'est historique. Adam et Ève ne sont pas des symboles. Lorsque la Bible parle en parabole, elle ne donne pas des noms de personnes. Adam et Ève sont aussi réels que l'a été Abraham, David et Joseph, l'époux de Marie. La chute de l'homme n'est pas une allégorie. Le livre de la Genèse ne doit pas être lu comme un livre de contes une légende. Le livre de la Genèse est le préambule à celui de l'Exode, à celui du Lévitique. C'est le fondement qui montre la nécessité d'une rédemption. Le serpent n'est pas Satan. C'est un animal différent de Satan, mais il a été un instrument entre les mains d'un être spirituel, le tentateur. Le péché non plus ne trouve pas son origine dans les limitations de l'homme pour que nous puissions nous en excuser il n'a pas son origine dans une nature morale imparfaite. La Bible dit que, eh bien, lorsque Dieu a tout créé, il a vu que cela était très bon. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela a été très bon. Cela comprend la création de l'homme. Ce très bon exclut la présence du péché. Non, le péché, c'est l'affaire de la volonté. Dans le premier livre des rois, en construisant et en inaugurant le, le temple, Salomon disait, il n'y a point d'homme qui ne pèche. Et reprenant Ésaïe, Paul a dit, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Quand on lit les épîtres de Paul, on est frappé de voir que l'apôtre Paul est capable de parler du péché au singulier, le péché. Par exemple, il dit le péché saisissant l'occasion repris vie. Et puis il parle aussi des péchés au pluriel, le péché qui est un principe et qui se caractérise par des actes. Pour faire quelque chose de simple, la Bible dénonce trois péchés particuliers. D'abord, il y a le péché des païens. Épître de Paul au Romains chapitre 1, verset 10. Paul emploie un mot, c'est le mot « azebéa en grec qui signifie « impiété ». C'est une faute en rapport avec le culte. C'est le refus de rendre à Dieu le culte qui lui revient. Paul dit aux Romains, chapitre 1, « Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. » Et puis ensuite, il y a toutes les manifestations du mal, les actes du péché qu'il appelle « adéquia. Tout ça, ça dérive de la perversion du culte, parce qu'ils n'ont pas glorifié Dieu, parce qu'ils ne lui ont pas rendu grâce, parce qu'ils ne l'ont pas adoré. Ayant cependant vu les perfections invisibles, sa puissance éternelle dans la création, alors ils ont été entraînés à l'idolâtrie et à la perversion sexuelle, adikia Il y a le péché des Juifs. Le péché des Juifs, il en est question dans Romains 2 il en est question au chapitre 10, au chapitre 11. Paul dit ils ont été retranchés pour cause d'incrédulité. Et s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront à nouveau hantés. C'est leur origine. Le péché des Juifs, c'est l'incrédulité, l'orgueil, qui cherche sa gloire avant celle de Dieu, d'une nation qui met sa gloire dans, dans la chair, les actions mauvaises ne sont pas la racine du péché, vous le comprenez, mais seulement sa manifestation. La racine du péché, c'est une volonté rebelle qui se manifeste par l'orgueil et l'incrédulité du peuple élu. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, dit Paul Romains 10, verset 4. Le péché des païens, le péché des juifs, et hélas, le péché des chrétiens. Et cela va être certainement mon, le centre de mon message ce matin. Peut-être même qu'il faudra deux interventions, car on peut difficilement euh, traiter un tel sujet en une fois. Cependant, vous allez me dire, mais quel est le lien avec le trône Quel est le lien avec le psaume 29 Quel est le lien avec la Genèse Il est évident, frères et sœurs, la première mention du péché est en rapport avec Caïn, en rapport avec ce temps antédiluvien. Et quand la Bible parle de la méchanceté, de la violence, elle parle bien des manifestations du péché. Maintenant, pour ce qui est du trône, j'aimerais vous rappeler ce que dit l'apôtre Jean au sujet de ses visions dans l'Apocalypse. Au chapitre 4 et au verset 5, il voit le trône de Dieu et il dit « du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Nous sommes exactement dans le thème de, du psaume 29. Et au chapitre 5 et au verset 6, il dit « Et je vis au milieu du trône un agneau qui était là comme immolé », littéralement qui était là comme égorgé. Le verbe égorgé est beaucoup plus violent, moins délicat que immolé. En fait, il s'agit d'une mort sacrificielle, au milieu du trône, il y a là incrusté l'agneau, c'est-à-dire au centre intégré, au cœur même du gouvernement divin, il y a le sacrifice. Il y a la notion de réparation euh, du péché, la parfaite justice, le trône, est associé à la parfaite miséricorde, le sacrifice de l'agneau. Si vous voulez savoir pourquoi le trône de Dieu subsistera éternellement, car nous l'avons lu, l'éternel règne éternellement, eh bien c'est parce que sa justice dure à jamais et sa miséricorde a toujours, dit la Bible. Les fondations du trône de Dieu ne sont pas la force au sens où l'être humain peut l'entendre. Voilà pourquoi je vous disais que dans cette guerre qui se livre entre le bien et le mal, pour triompher, il ne suffisait pas d'être le plus fort, et ça répond à la question puérile des gens qui nous disent « Mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas éliminé le mal Pourquoi Satan n'a-t-il été que précipité N'aurait-il pas pu être éliminé ?» Eh bien non Non, parce que dans une lutte de cette nature, pour triompher, il ne suffit pas de se montrer le plus fort, il faut être le meilleur. Cette vérité s'est incarnée en Jésus-Christ, et à mesure que l'orgueil démesuré de l'homme, des païens, des juifs, des chrétiens, de Satan, levé et les élève encore aujourd'hui, Dieu s'abaisse et il vient au milieu de nous, dans la personne de Jésus. Au milieu du trône, nous dira aussi l'apôtre Jean au chapitre 4, verset 6, il y a des êtres vivants, probablement des chérubins, et ils sont remplis, Dieu, devant et derrière une morphologie qui nous surprend, mais rappelez-vous que nous sommes en face de choses spirituelles qu'il essaie de traduire avec des mots humains. Ceux qui sont en communion avec le trône, ce sont toujours des êtres vivants. La mort n'a pas de communion avec le trône. Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Mais ce sont des vivants et ce sont des vigilants. Les yeux par devant et par derrière, ils sont vigilants et ils ont le regard fixé sur le prix qui a été exigé par l'agneau de Dieu. Si nous voulons maintenir notre standard de vie chrétienne, si nous voulons rester vivants, car Dieu a dit à Josué de tenir bon, mais il lui a également dit dans ce chapitre premier, tant que tu vivras, tant que tu vivras, partout où tu iras, tu triompheras tant que tu vivras. Il faut rester vivant, c'est la condition hors la vie. Eh bien, c'est de se maintenir hors d'atteinte du péché. Ce sujet nous obligera ce matin à regarder dans quelle direction nous, les chrétiens, nous pouvons être concernés par le péché. Il y a dans la Bible une expression qui m'a toujours interpellé, que j'appellerai le, le cri du péché, le cri du péché. Dans Genèse 18, il est dit « Le cri contre Sodome s'est accru et leur péché est énorme. » Et un petit peu plus loin, il est dit « Le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. » Cette façon de parler du péché indique que ce dernier est perçu comme une douleur, une souffrance qui va s'accroître au fur et à mesure de l'énormité du mal. Or, on sait très bien que ce mal ne concerne pas le corps seulement. L'apôtre Paul, dans Romains, chapitre 7, verset 14, c'est un passage célèbre où il parle du bien qu'il voudrait faire, mais il ne peut pas l'accomplir car il voit que le mal s'attache à lui et il dit « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Paul décrit le combat qui le minait. Le mal n'assaillait pas seulement son corps, mais... Il enveloppait son âme, il assiégeait sa volonté, il pénétrait son esprit. La crise dans laquelle Sol de Tarse se débattait avant de se convertir, c'est celle avec laquelle nous nous sommes débattus également, une crise sans issue. On ne peut pas s'en sortir seul. Il y a en chacun de nous une distorsion. Nous aussi, nous ne faisons pas le bien que nous voudrions, mais nous faisons le mal que nous ne voulons pas. Il y a au-dedans de nous comme une guerre civile, une loi qui nous rend esclaves du péché. Le pouvoir de Saul de Tarse ne correspondait pas à son vouloir et encore moins à son devoir de juif. Et hélas, il en est souvent ainsi avec le peuple de Dieu aujourd'hui encore. Notre pouvoir ne correspond pas à notre vouloir et encore moins à notre devoir de chrétien. Nous restons en dessous de ce que Dieu attend de nous. C'est ce qui l'a amené à se mépriser. Et Paul a dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort Il n'y avait pas de désinvolture chez Paul. La grâce chez lui ne signifiait pas tout et n'importe quoi. Il, il ressentait cela comme une souffrance. Est-ce que je souffre de mes péchés ?» Mais ce cri qui évoque la douleur, cette douleur qui grandit au fur et à mesure que le mal grandit, ce cri, on peut le comprendre aussi comme une clameur de contestation, le cri contre Sodome et Gomorre. C'est accru. C'est une réclamation. Quelqu'un qui demande justice, ça monte de la terre au ciel, risque devant le trône de Dieu. C'est un appel au jugement. C'est un signe des temps que Matthieu nous a rapporté dans son chapitre 24, verset 12, lorsqu'il dit que un des signes précurseurs du retour de Christ, ce sera l'accroissement du péché. Cela va impacter la vie spirituelle du plus grand nombre. L'Église va entrer un peu comme dans une ère glaciaire. Nous sommes au commencement. L'amour se refroidira. La foi véritable se fera rare, non pas celle qui a l'apparence de la piété, mais la foi véritable. Luc 18, verset 7, nous dit « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» De toutes les formes du mal que le mal peut revêtir, le péché de l'Église est certainement la plus redoutable. Abandon de la charité. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et oui, le péché de l'Église est une réalité. Dans l'Apocalypse, Jésus dit « Mais il y a à Sardes quelques-uns qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, la fausse doctrine, l'immoralité. » Le diagnostic du péché doit être le fait de l'Écriture, pour nous chrétiens. C'est elle qui le définira, c'est elle qui va le dénoncer, c'est finalement elle qui le condamnera. Je ne sais pas si vous partagerez mon avis, mais il y a un livre dans l'Écriture qui m'impressionne fortement. C'est le livre... Ce livre, c'est le Lévitique. Parce que, d'abord, il y a plein de sang, il y a du sacrifice, il y a des lois, il y a l'autel, il y a toute une réglementation du culte. En fait, ce livre est l'expression de la pensée de Dieu sur le péché. C'est un livre qui devrait produire en chacun de nous de la retenue à l'égard du péché, quand on considère le prix qu'il faut payer. Le célèbre révivaliste Charles Finet disait, le péché est la chose la plus coûteuse de l'univers, pardonné ou non. Pardonné parce qu'il coûte le sacrifice, non pardonné parce qu'il coûte la mort éternelle. Et c'est vrai. C'est vrai que lorsqu'on veut comprendre le péché, il ne s'agit pas de partir dans une pseudo-philosophie de l'origine du mal. Non, il faut simplement revenir à la Genèse. La Bible dit que les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Il faut revenir à cet abîme, plus précisément aux trois abîmes. Celui de la souffrance humaine, l'abîme des souffrances de Jésus, et puis l'abîme des souffrances éternelles qui attendent le pécheur impéditant. Je vous ai parlé de cet abîme, des souffrances de Jésus. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une semaine à l'autre des messages, si vous prenez des notes, mais si j'étais vous, je prendrais des notes. Car il en va de ma propre vie, de ma vie éternelle. Nous accordons tellement d'importance à ceux qui en ont si peu. Un des mots qui est utilisé pour parler du péché dans la Bible, c'est un mot qui met en avant un défaut d'écoute. C'est paraxone en grec. Paraxone signifie entendre mal. C'est une audition inattentive, insouciante. Le péché, c'est aussi de ne pas écouter ce que Dieu a à nous dire. Et la désobéissance, qu'est-ce que c'est Sinon, le refus d'écouter. C'est Jérémie, au chapitre 11 et au verset 18, qui nous le dit. Mais s'il y a quelque chose de sûr avec le péché, c'est que la première chose qu'il détruit en nous, c'est la faculté de le juger. Voilà pourquoi c'est compliqué. Voilà pourquoi nous avons besoin de la parole de Dieu et des prédicateurs, qui au lieu de nous encenser, de nous appeler des champions, de nous parler de psychologie, et de nous entraîner dans une espèce d'excitation, nous, nous ramènent à la parole de Dieu pour exercer ce jugement sur notre péché d'une manière juste, avec droiture et équilibre. Il nous faudrait retrouver ce que nous avons perdu, ce que nous n'avons plus. Et c'est la raison de la venue de Jésus dans le monde. Le seul homme sans péché qui pouvait rendre un jugement infaillible sur le péché, c'est celui qui a été jugé pour mes péchés, sur la croix. Vous voyez l'estimation que Dieu fait du péché c'est la mort horrible de Jésus. Ce que vous avez en image dans le Lévitique, les sacrifices d'animaux, les offrandes, farine, d'huile, les actes de réparation, parce qu'il fallait réparer aussi, mais vous l'avez en réalité sur la croix. La croix vous révèle l'idée que Dieu se fait du péché il n'a pas épargné son propre fils. C'est son estimation du prix qu'il fallait payer pour un jour se tenir sur la mer de cristal devant son trône. Alors vous allez me dire, mais pasteur Schiner, vous allez me gâcher mon dimanche. Mais tant mieux, si ça peut vous amener à un peu plus de réflexion sur, sur votre vie. Quels sont les noms que l'Écriture donne au péché dans Esaïe 1, 28, on va, on va voir les textes certainement apparaître. Il est dit « Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'éternel périront. » Donc voilà une première définition. Le péché, c'est une rébellion et c'est un abandon de l'éternel qui est sanctionné par la ruine et par la mort. La mort désigne le corps, la ruine désigne l'âme et l'éternité. Si vous voulez remonter à l'origine de la manifestation du péché, vous avez un acte de rébellion. Lorsque Job discutait avec ses faux amis, Elie, qui est le symbole de l'homme spirituel, Elie reprochait à Job d'ajouter la révolte à son péché. Que Dieu nous garde d'en arriver là. Dans Jérémie 44, 4. Il est dit, « Ne faites pas ces abominations que je hais. » Jérémie 44, 4. Vous vous demandez ce qu'est le péché, eh bien, la Bible répond, c'est une abomination que Dieu est. Et si vous voulez avoir la liste de ces abominations, allez dans le livre des Proverbes, chapitre 6, verset 16, et vous verrez les sept choses que Dieu hait. Et ce sont des choses qui se manifestent, hélas, dans le peuple de Dieu. Maintenant, il y a Jacques, chapitre 1, verset 15. Un autre verset qui apparaîtra pour nous faire comprendre la définition du péché. La convoitise, lorsqu'elle a conçu enfante le péché. Le frère du Seigneur, Jacques, nous apprend que le péché, c'est le fruit de la convoitise. Au verset 27 de ce même chapitre... Jacques parlera de se préserver des souillures du monde. Le péché, c'est une souillure qui provient de la convoitise. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui, se convertir Pour l'apôtre Pierre, se convertir, écoutez bien, consiste à se retirer des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Hélas, Pierre pouvait parler de ceux qui péchaient, et il disait au verset 22 de ce même chapitre, « Ceux qui abandonnent le Seigneur retournent à ce qu'ils ont vomi. Et la truie lavée s'est vautrée dans le, dans le bourbier. » Ces images qui euh, suscitent du dégoût, le vomi d'un chien, le bourbier d'une truie, c'est la condition de ceux qui abandonnent le Seigneur lorsqu'ils retombent dans le péché. Ésaïe 29, verset 15, nous dit également, ce qu'est le péché. « Malheur, dit le Saint-Esprit, à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent, mais qui nous voit, qui nous connaît Quelle perversité est la vôtre ?» Ici, le péché est défini comme une œuvre des ténèbres. Les ténèbres sont utilisées pour masquer la perversité. Qu'est-ce que c'est que la perversité C'est la tendance à des actes immoraux, les déviances, le goût profond pour le mal. Aujourd'hui, avec le mouvement MeToo, comme autrefois, il y avait la parole libérée. Nous voyons comment euh, des sommités, des gens responsables ont été capables de masquer leurs œuvres qui sont des œuvres de ténèbres. Quelle perversité est la vôtre L'apôtre Paul dit, nous ne devons pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt nous devons les condamner, car il est honteux, honteux de dire ce qu'ils font en secret. Même quand ils viennent, comme Jacques Lang, essayer de se disculper par une dérobade à la télévision, en disant c'était dans les années 60. Ce n'est pas depuis les années 60 que la morale existe, mais le cœur de l'homme est mauvais dans la perspective des temps qui précèdent le retour de Jésus. Et nous sommes dans cette perspective. La Bible dit que parce que la nuit est avancée, parce que le jour approche, nous devons nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Romains 13, verset 22. Le péché, c'est la rébellion. C'est une abomination que Dieu est. C'est la convoitise qui engendre la souillure. C'est une œuvre de ténèbres. Mais l'apôtre Jean, au chapitre 3, au verset 8, nous dit que le péché, c'est une œuvre du diable. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement, et le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Dans ce texte c'est clair le péché, c'est l'œuvre du diable. Vous connaissez ce texte de Jean, chapitre 8, quand Jésus discute avec les Juifs il dit « Si Abraham était votre père, vous feriez les œuvres de votre père. » Mais il leur dit ensuite, un peu plus loin au verset 44 du chapitre 8 de l'Évangile de Jean, « Vous avez pour père le diable et vous voulez faire les désirs de votre père. » Le péché, ce n'est pas simplement euh, un acte que je peux définir comme un vol, comme un mensonge, comme une dissimulation. Le péché, c'est d'abord le désir et c'est l'œuvre du diable. les œuvres de votre Père. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, il s'agit de chrétiens, le Saint-Esprit dit que nous devons d'abord poser le fondement. Le fondement, c'est la base, c'est fondamental, c'est la pierre angulaire. Nous devons poser le fondement du renoncement aux œuvres mortes. L'œuvre du diable, c'est une œuvre de mort. Un peu plus loin, Hébreux 9, 14, le Saint-Esprit parle de la purification de notre conscience des œuvres mortes afin de servir le Dieu vivant et vrai. Ces œuvres mortes, qu'est-ce que c'est ben, C'est le péché. On ne peut pas servir Dieu si on n'a pas été purifié des œuvres mortes, si je continue à mentir, à tricher. Et puis, je vais terminer dans 1 Corinthiens 15, 56. Il est dit « L'aiguillon de la mort, c'est le péché. » L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Voilà. Six références qui nous permettent d'avoir une petite idée de la gravité du mal. L'aiguillon, qu'est-ce que c'est C'est le bâton qui est pourvu d'un bout en métal avec lequel on fait avancer le troupeau en le piquant. Paul, au travers de cette image, nous dit que l'humanité est un vaste troupeau et que son gardien, c'est la mort. Et c'est la mort qui nous aiguillonne. Et elle nous aiguillonne avec quoi Avec le péché. Pour nous diriger où Vers le séjour des morts. Ça ne sert à rien, dira un jour le Seigneur à Paul, sol de Tarse sur le chemin de Damas. Ça ne sert à rien de regimber contre les aiguillons. Oui, ça ne sert à rien d'essayer de vouloir nier ton péché, de te débattre avec le péché. Ça ne sert à rien. Il faut venir à Jésus. Il faut le confesser. Et si tu es chrétien, il faut te repentir d'une manière particulière. Et nous, on va aborder cette question avec un texte très important qui va apparaître sur votre écran. Premier épître de Jean, au chapitre 5, il est dit « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché... » Écoutez bien, un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il est donc bien question du péché des chrétiens. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Alors, on a de la peine un peu à comprendre. Je ne sais pas, hein, si on lit superficiellement, on ne s'arrête pas, mais qu'est-ce que Paul veut dire Bon, et puis, euh, qu'est-ce que Jean veut dire Et puis, quand on lit bien l'épître, euh, il semble dire qu'on ne puisse plus pécher, mais qu'on puisse quand même pécher, bref. On a besoin de lumière. Mais la lumière, elle va venir, parce que Dieu est lumière. La Bible établit des différences entre des catégories de péchés. Alors, ce ne sont pas à la manière des de nos amis catholiques, des petits ou des grands péchés, mais ce sont des péchés volontaires, des péchés délibérés, et puis euh, ces autres péchés qui, malheureusement, peuvent euh, incidemment, dans notre expérience de chrétien, euh, être euh, notre fait, sans que ça, pour autant, soit une pratique habituelle, journalière, mais voilà, c'est là. Jacques dit, au chapitre 3, nous bronchons tous de plusieurs manières. Voilà. Au chapitre 5, verset 19, il parle de quelqu'un qui s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène. Et puis l'apôtre Jean dit, vous connaissez ce texte, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Il s'agit de chrétiens. Donc si l'apôtre Jean reconnaît que malheureusement, il peut y avoir dans le pèlerinage du croyant malheureusement des fautes, il n'enseigne pas, cependant, que nous devons pratiquer le péché. « Mes petits enfants, dit-il, je vous écris afin que vous ne péchiez point. » C'est clair, c'est l'idéal. Mais malheureusement, la nature humaine étant scalée, il peut y avoir des manquements, il peut y avoir des fautes qui s'attachent à nos pas. Au contraire, le chrétien doit s'affirmer dans ce monde qui aime le péché comme quelqu'un qui a une conduite sainte, juste, irréprochable, marchant d'une manière digne de Dieu qui nous appelle à son royaume et à sa gloire. Voilà, c'est Paul qui le dit aux Thessaloniciens. Si nous voulons un jour être devant le trône de Dieu et contempler l'amour de Jésus-Christ au travers de cette image de l'agneau qui est égorgé et qui est au centre même de ce gouvernement divin, nous devons apprendre à nous gouverner déjà sur la terre, par le Saint-Esprit en ayant une conduite sainte, juste, irréprochable, et en marchant, non pas comme les loufoques de ce monde, en train de saisir les moindres occasions pour suivre les modes idiotes qu'ils préconisent, mais en marchant d'une manière digne de Dieu, parce que nous sommes appelés à son royaume et à sa gloire. Donc l'apôtre Jean fait la distinction entre deux types de péchés, des péchés involontaires, ceux qui se commettent par inadvertance, par faiblesse, et pour lesquels il dit qu'il y a possibilité de pardon. Parce que si on a, s'il y a confession, s'il y a repentance, eh bien oui, nous pouvons être pardonnés. Et puis il y a aussi la vigilance de l'Église. Si quelqu'un, dit-il, voit un frère, si quelqu'un voit son frère commettre un péché. Bon. Ce quelqu'un, c'est certainement ceux qui sont établis, les ministères, les responsables de l'Église, si nous voyons, nous prions, nous ne jugeons pas nos frères. Mais il y a aussi l'honnêteté spirituelle, il faut que le, on, on, tout se tient, il, il faut confesser son péché, si nous confessons nos péchés. Par contre, si nous disons que nous n'avons pas de péché, eh bien nous faisons Dieu menteur, et la vérité n'est pas en nous. Donc, la vigilance de l'Église, de ses chefs spirituels, l'honnêteté de, de l'homme en question, la prière des frères, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. On peut espérer que la situation s'améliore, que des progrès soient réalisés. Ceux qui pêchent de la sorte, on peut espérer leur retour. D'ailleurs, il est bien dit, il est bien dit que Dieu redonnera la vie à ce frère. Qu'est-ce que ça signifie, Dieu donnera la vie à ce frère ben, ça signifie que Dieu va le rétablir dans la communion spirituelle, Dieu va le rétablir dans son état de croyant fidèle. Donc, il faut maintenir les deux les deux pôles. D'une part, avec l'apôtre Jean, nous affirmons qu'il y a des péchés qu'un chrétien ne peut un vrai chrétien, Qu'un vrai chrétien ne peut pas commettre parce que la semence de Dieu, c'est-à-dire euh, la parole qui l'a engendrée, demeure en lui et il ne peut pratiquer le péché. Notez le verbe « pratiquer » qui sous-entend eh bien une régularité, une habitude dans le mal. Cependant, nous devons dire aussi que celui qui n'entretient pas sa relation avec Dieu, qui fait de sa liberté une occasion de vivre selon la chair, celui-là peut se replacer sous l'emprise du diable en commettant le péché. Et ici, nous voulons signaler qu'il y a depuis l'origine de l'Église, de depuis l'origine des temps apostoliques, un concept libéraliste à l'égard du péché dans la conduite chrétienne un concept que, contre lequel l'apôtre Paul luttait, il combattait cette tendance qui autorisait le péché dans la vie quotidienne des enfants de Dieu, parce que le péché, c'est la matière, et la vie chrétienne, c'est l'esprit, c'est le spirituel. Mais le péché, c'est pas la matière. Quand Dieu a créé, c'était bon. La révolte, elle est née dans la volonté, dans l'esprit. Paul combattait cette tendance qui autorise le péché en pensée, en parole, en action, dans la vie des chrétiens. Lisez les Corinthiens, lisez l'apôtre Jean, et vous verrez que ça a été le combat qu'ils ont mené contre cette forme de spiritualité mystique qui traitait le corps comme si rien n'était. Quand Paul écrit aux Philippiens, il y avait dans l'église de Philippe des faux chrétiens. Et Paul les appelle en pleurant, parce que ça a brisé son cœur. Et tout véritable serviteur de Dieu ne peut pas aborder ces choses sans être brisé au-dedans de lui. Il disait, ce sont des ennemis de la croix de Christ. Et il y avait tous ceux qui avaient assisté à ces dérapages, qui étaient tentés de faire comme eux. Et Paul leur dit aussitôt, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Ne déplaçons pas le modèle que nous avons dans les apôtres et dans les fidèles serviteurs de Dieu. Aujourd'hui encore, il y en a. Jude parle de ceux qui changent la grâce de Dieu en dissolution. Et puis, il parle de la catastrophe que cela implique pour le témoignage des communautés chrétiennes. Jude disait « la voix de la vérité est calomniée à cause d'eux ». Vous vous rendez bien compte le mal que tous ces actes incestueux et de pédophilie ont fait rien qu'à l'idée du christianisme dans cette société. Alors nous qui sommes chrétiens, nous devons avoir les yeux devant et les yeux derrière et être vivants. Et lorsque la parole de Dieu nous reprend, nous ne devons pas fuir, changer d'église, trouver des prétextes, nous devons nous corriger. Nous devons nous amender. Alors, il y a les péchés qui ne mènent pas à la mort et puis il y a le péché qui mène à la mort. Alors, on est en face d'un problème parce qu'on sait que le salaire du péché, c'est la mort, mais quel est ce péché qui mène à la mort Le péché qui mène à la mort, c'est le péché qui, qui met en évidence une rébellion ouverte, une attitude délibérée de révolte contre la parole de Dieu. Alors quand je lis la Bible et quand je l'étudie, je vois qu'il y a des péchés d'ignorance et il y a des péchés de connaissance, c'est-à-dire des péchés qui sont commis en pleine connaissance de cause, des péchés qui sont liés à la faiblesse et d'autres qui sont des péchés de présomption. J'aimerais que vous graviez ces choses dans votre cœur, dans votre mémoire. J'aimerais que vous ayez avec la Bible un rapport plus, plus précis et plus intense, car nous sommes dans des temps de confusion. Le psaume 19, verset 14 va apparaître. Écoutez David, écoutez ce qu'il dit. Psaume 19, 14. « Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine pas sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. » David demande à être préservé de ses grands péchés qu'il appelle des orgueilleux. Ces orgueilleux, ce ne sont pas des hommes. Ces orgueilleux, ce sont des péchés d'orgueil, des péchés de présomption. Il fait une différence avec ces péchés qu'il ignore et ils sont moindres, évidemment, et il les appelle ses égarements. Il y a une différence entre un égarement d'un moment, un péché d'ignorance, et puis un péché de présomption, d'orgueil, où on défie Dieu. L'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 7, parle du sang que le sacrificateur a porté une fois par an dans le lieu très saint et il est dit qui est offert pour les péchés du peuple. À plusieurs reprises, il est question des péchés du peuple. J'ai trouvé que le mot grec utilisé par le Saint-Esprit, c'est agnoéma. Agnoéma désigne une infraction qui est liée à l'ignorance. Agnoéma désigne une erreur. Un acte irréfléchi, une irréflexion. Voilà. Pour ces péchés, il faut de l'indulgence. Hébreu 5, 2. La Bible dit que le sacrificateur doit être indulgent pour les ignorants et les égarés. Voyez, c'est des péchés d'ignorance, d'égarement. Pourquoi cette mesure Parce que justement, ces péchés-là appartiennent à cette catégorie. Les péchés du peuple en question pour lesquels, eh bien, on apportait le sang une fois par an, c'était des péchés considérés comme des erreurs, des fautes pardonnables, des infractions irréfléchies. Il en est question dans le livre des Nombres. Lisez le livre des Nombres chapitre 15, verset 27, et vous entendrez Moïse parler des péchés involontaires. ah, hein Des péchés involontaires. Et puis, il dit donc, ce sont des péchés qui consiste à faire sans le savoir des choses qui ne doivent pas se faire. Eh oui, des fois on fait sans le savoir, on dit ben, « je ne savais pas, j'ai fait une bêtise, j'ai mis les pieds dans le plat ». Ce ne sont pas des péchés d'orgueil, ce ne sont pas ces grands péchés que David redoutait et qui sous-entendent la connaissance et la transgression volontaire. Les péchés d'orgueil, toujours dans le Lévitique chapitre 5, 17 et le Livre des Nombres chapitre 15, ce sont des péchés qui sont commis à main levée, c'est-à-dire contre la conscience, ouvertement. Ils étaient considérés, écoutez bien, comme un outrage à l'éternel, comme un mépris de la parole de Dieu et comme la violation de son commandement. Vous comprenez que c'est ce pas deux poids, deux mesures, c'est qu'il y a deux catégories d'état d'esprit. Et ce qui est le plus grave, c'est que pour ces péchés d'orgueil, aucun pardon n'était prévu dans ce cas. Eh oui. On devait retrancher du milieu de son peuple un tel coupable. Mais les péchés qui étaient causés par la faiblesse de la chair, involontairement, dans un verset, au verset 24 de Lévitique, il est dit sans que l'assemblée s'en soit aperçue. Ça n'a pas fait de scandale. Ça n'a pas été l'occasion d'un trouble. Sans que l'assemblée s'en soit aperçue. Cela, ils peuvent être pardonnés. Lévitique, chapitre 5. Dans toute transgression, dans tout péché, il y a, bien sûr, un élément d'ignorance. Jésus a bien dit sur la croix, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Paul pouvait rendre son témoignage et il disait, j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance et dans l'incrédulité. Ça veut dire que on ne commet jamais un péché dans une pleine connaissance du mal, du mal que l'on va se faire à soi d'abord, puis du mal que l'on va faire à autrui et de la peine qu'on fait au Seigneur. Alors, on peut défaillir, oui, c'est une faiblesse spirituelle, c'est un moment d'égarement. Mais l'apôtre Jean, lorsqu'il parle de ce péché qui mène à la mort, il ne dit pas que c'est une défaillance ni un égarement, il dit que c'est un péché qui correspond à la mort spirituelle. Et c'est pour ça qu'il dit, on peut et on doit prier, on doit intercéder pour les premiers, car ils ont besoin d'aide, ils demandent à être aidés, et il est dit, Dieu donnera la vie à ce frère, je vous l'ai dit tout à l'heure. La vie désigne le rétablissement moral et spirituel, puisque c'était quelqu'un qui était converti. On peut se relever d'une telle faute, bien que ce soit un péché. Ce n'est pas anodin. Mais bien que ce soit un péché, on peut se relever d'une telle faute. Mais pour le péché qui mène à la mort, c'est différent. C'est différent parce qu'il implique une transgression volontaire, un refus délibéré d'obéir à la parole de Dieu, et puis il implique des actes préjudiciables pour le témoignage chrétien qui éclabousse communauté ou l'Assemblée. Pour ce péché, la prière ne suffit pas. La, la procédure euh, euh, impliquée par Jésus nous revient, voyez, il faut une repentance personnelle, voire une confession publique, dis-le à l'Église, en vue d'une réintégration dans l'Assemblée. Vous vous souvenez de ce processus dont a parlé Jésus dans Matthieu 18, si ton frère a péché, va et parle-lui. C'est ce que nous faisons, nous les pasteurs. Nous parlons avec la personne, nous, nous entretenons avec elle, nous l'exhortons. Si elle n'écoute pas, on vient à plusieurs. Et puis, s'il si y a vraiment une obstination dans le mal, alors nous pouvons le dire à l'Église. Il y a donc une discipline en vue de la restauration. Voilà. Ce sont les étapes. L'apôtre Paul a connu cela à Corinthe. Il y avait un homme qui avait commis une impureté avec une femme qui n'était pas la sienne. Donc, il a, il a pris des mesures. Mais on voit que dans certains cas, comme dit Jésus, s'il refuse d'écouter l'Église, c'est-à-dire s'il refuse de s'humilier, eh bien, le statut de ce croyant peut être révoqué. Qu'il soit pour toi, dit Jésus, comme un païen et un publicain. Et nous avons de la peine à comprendre qu'aujourd'hui, avec le, le biais des réseaux sociaux, mais surtout avec l'incompréhension spirituelle de pas mal d'entre nous, ces gens sont encore considérés comme des frères, on, on leur souhaite des anniversaires, on garde des relations. Comment vous voulez que ces gens se repentent si vous maintenez les relations avec eux C'est impossible, pour eux, il n'y a rien qui a changé. Par contre, vous, vous êtes en train de diminuer dans votre sensibilité par rapport au mal, qu'il soit pour toi comme un païen publicain. Donc il y a une discipline en vue de la restauration, bien sûr. Dieu peut lui donner la vie, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère, dit Jésus, mais s'il ne t'écoute pas, il y a une discipline en vue de l'exclusion. Alors, le péché des chrétiens, on va devoir m'arrêter là, mais j'aimerais que vous puissiez quand même comprendre, me laisser l'occasion de revenir sur ce sujet douloureux et sur ce sujet difficile et désagréable. Je voudrais vous montrer que dans ces temps de la fin qui sont des temps d'apostasie, le mot apostasie signifie « abandon ». Et Je voudrais vous montrer que le péché des chrétiens, aujourd'hui, c'est l'abandon de la foi, c'est ensuite l'abandon des standards de pureté, c'est l'abandon de sa famille, divorce, remariage, etc. Et c'est l'abandon de l'assemblée. Alors, je ne vais pas brader cet important message, ça fait 51 minutes que je parle, je vais vous épargner. Et si vous le voulez bien, il y aura, Dieu voulant, un autre dimanche où nous reviendrons sur ce psaume euh, 29 pour entendre la voix, cette voix qui brise les cèdres, mais qui fait aussi enfanter les biches. Et si notre orgueil est brisé comme un cèdre qui s'est élevé, qui a dressé sa cime dans le ciel, que Dieu fasse que quelque chose se produise dans notre cœur pour que soit enfanté. Quelque chose de nouveau, une nouvelle sensibilité, une nouvelle pureté, un nouvel amour pour l'Église. C'est ce dont je vais parler euh, dimanche prochain, Dieu voulant, lorsqu'il est question de ceux qui abandonnent l'Assemblée. Ils pensent qu'avec un coup de fil, tout est réel. Mais c'est faux, quand on est dans une Assemblée depuis des années, on peut venir voir son pasteur et en parler. Et si on n'en parle pas, c'est qu'on a quelque chose à cacher. Et ce n'est pas en essayant ensuite... Eh bien, de se dédouaner avec un coup de fil qu'on va régler la situation. Toutes ces choses, ainsi que la participation à l'offrande, il y a des gens qui abandonnent non plus d'amour pour l'Église et ils ne donnent jamais rien au Seigneur. Eh bien, je vous montrerai comment dans l'Épître aux Hébreux, le Seigneur dit que ces choses vont un jour être étudiées devant le trône de Dieu. Mais ce matin, je veux me rappeler, et à cause de la scène que j'ai que j'ai prise avec les frères, avec l'Église. Car quand il est dit des frères, il n'est pas question d'exclure les sœurs, mais les frères, c'est l'ensemble du peuple de Dieu, à cause du repas du Seigneur. En cette nuit où Jésus a été livré, je réalise qu'il a été livré pour mes péchés. Non seulement mes péchés passés, ces péchés que je ne pratique plus, mais aussi tous ces péchés qui peuvent quelquefois encombrer mes discussions, ma vie, mes relations et que j'ai besoin aussi de confesser. Alors, faites-moi plaisir en tant que serviteur de Dieu. Prenez du temps cette semaine, re revisitez ces textes, relisez vos notes, et plaçons-nous ensemble devant le miroir de la parole de Dieu. Et dimanche prochain, si Dieu le permet, nous reviendrons sur pour une dernière fois. Enfin, J'espère, ça, ça fait trois fois que je dis pour une dernière fois, mais à chaque fois ce psaume 29 déverse sur nous les richesses. De, de la pensée de Dieu. Que Dieu vous bénisse, le Seigneur vous accorde sa grâce, que la paix de Jésus soit avec vous tous. Je termine par la prière avant de laisser euh, la place à, à la direction du culte. Tu as dit, avant de partir, Seigneur, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Ici-bas, il n'y a pas de moyen de sanctification, personne ne peut nous nettoyer de la souillure, mais c'est ta parole qui nous nettoie. C'est ton sang qui nous purifie. C'est ton esprit qui nous sanctifie. Nous te bénissons, Seigneur, pour le temps que nous avons passé ce matin à chanter, à t'adorer, à te bénir. Nous te bénissons pour le pain et le vin qui nous rappellent que tu as été l'agneau égorgé. Et nous te remercions pour le fait que nous sommes devant le trône de ta grâce aujourd'hui. Ce trône que nous pouvons approcher le corps lavé d'une eau pure, avec une bonne conscience, en élevant des mains sans colère ni pensée mauvaise. Merci, Seigneur, de ce que tu aimes ton peuple. Tu n'as pas dressé ton trône pour euh, dominer sur ton peuple, mais pour lui montrer le chemin du bonheur, le chemin de ta bénédiction. Que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent à toi, Père, à toi le Fils et à toi l'Esprit qui nous a révélé ces choses dans la parole de Dieu. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Veuille nous bénir cette semaine, nous garder de tout mal et diriger nos cœurs et nos esprits vers le retour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Connexion. Ensemble autour de la parole de Dieu. Un message du pasteur Michel Chiner.